0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine, on se retrouve pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voudrais parler des verbes conjugués au futur. <rire> non, ça fait pas très sexy, Nicolas, de dire ça, mais je voudrais parler notamment des promesses. Je crois pas aux promesses. Pour moi, ce sont des mensonges ou des futurs mensonges non volontaires, mais quand même des mensonges, enfin des, des choses. C'est faux de croire qu'on peut connaître le futur, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça, euh, avec le, le fait d'émettre des promesses. J'ai du mal avec les affirmations qu'on fait dans le futur, en fait, avec les verbes conjugués au futur, en fait, hein, je pense. Hein. J'ai du mal euh, avec ça, avec mes enfants, beaucoup avec mes enfants je, je n'aimais aucune promesse avec mes enfants alors quand je dis je n'aimais aucune promesse dans ma vie évidemment ça exclut les, les, les cas exceptionnels où ça m'a échappé je ne sais pas de manière euh, c'est sorti de ma bouche sans, sans passer par la raison mais en tout cas quand je suis dans ma vie, dans mon quotidien raisonné, je n'aimais pas de promesses je ne fais pas de phrases au futur surtout avec mes enfants parce que je ne veux pas leur mentir, en fait. Et en vrai, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, ni même dans les trois prochaines minutes. Et c'est encore plus vrai avec mon fils aîné, qui ne prend pas les promesses à la légère, voire même, il n'y a pas besoin de lui dire « je te promets que hein. ». Euh, il suffit de lui dire qu'on va faire un truc, ou qu'il va se passer un truc, et il a énormément de mal à vivre les imprévus, en fait. Pour lui, une phrase qu'on affirme, c'est une promesse qui doit se passer et du coup pour lui c'est compliqué les frustrations qui sont dues à des imprévus et tout donc je fais encore plus gaffe et c'est tant mieux parce que en fait je suis euh, je suis sur la même longueur d'onde que mon fils aîné en fait hein, à ce moment à ce niveau là c'est euh, une affirmation attention à ce qu'on qu dit parce que si on affirme un truc en fait c'est que on fait comprendre à son interlocuteur qu'on sait qu'on sait ce qui va se passer alors que c'est faux mais c'était vrai aussi avant d'être mère euh, j'ai jamais aimé les promesses, même avant d'être mère. Et c'est aussi vrai avec mon conjoint, euh, avec mon homme. Je ne peux pas, jamais, je peux affirmer, on, je ne peux pas lui affirmer qu'on va s'aimer pour toujours. Non, on ne sait pas si on va s'aimer pour toujours. Non, on ne sait pas si on va être ensemble pour toujours. On ne sait pas si on ne va pas se tromper ou aller voir ailleurs pour, pour toujours. Non, on ne sait pas. Et c'est notamment entre autres, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres raisons qui font que je ne, suis, je ne suis pas attirée par le mariage, mais le mariage, c'est un moment où on va faire des promesses et qui sont pourtant des promesses qui n'ont aucune valeur. Je vais t'aimer pour la vie, je vais... Je sais plus c'est quoi qu'on dit comme promesse. S'aimer dans le, 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 les difficultés et le bonheur, je ne sais plus. Hein, tu vois, je <rire> connais pas grand-chose. Mais euh, c'est des promesses qui n'ont aucune valeur. Les promesses, elles n'ont pas de valeur. Elles parlent d'un moment qui n'existe pas, en fait. Et rien ne nous dit qu'il va exister ce moment. Les mots, ils ont de l'importance que dans l'instant, dans la seconde où on les dit. Mais deux secondes après, ça peut déjà être faux. Par exemple, on peut très bien dire à son enfant « on se prépare, on va au parc dans 15 minutes ». Et trois minutes après avoir dit cette phrase, on a un coup de fil qui nous oblige à aller ailleurs parce qu'il s'est passé un truc ou quoi que ce soit. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans les prochaines secondes de nos, de nos vies, en fait. Alors, dit comme ça, ça peut donner l'impression que je veux pas profiter de ma vie parce qu'en fait, je suis toujours dans l'attente de... de... J'ai toujours l'impression qu'il va se passer un malheur ou un imprévu ou quelque chose comme ça. Il y a de ça, chez moi en tout cas, euh, oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'en plus, ne pas vivre dans le futur, ça permet aussi de juste euh, regarder ce qui se passe dans le présent, en fait. Et d'être en accord avec euh, les choses qui sont vraies. C'est-à-dire en fait, en vrai, on ne sait pas ce qui se passe dans le futur. C'est simplement juste que c'est vrai en fait. On ne peut pas affirmer un truc dans le futur. C'est juste être en accord avec la vérité du moment quoi. Tout change en fait. Et tout peut changer à n'importe quel moment. Mes avis à moi, mes valeurs, elles peuvent changer. Je le dis souvent, mais ce que je dis dans mes podcasts, ils sont valables à l'instant où je les dis. Et rien ne, ne dit que j'aurais changé d'avis dans deux semaines, deux ans, vingt ans, on ne sait pas. D'ailleurs, je parle de ça dans ce podcast aujourd'hui parce que j'ai bien conscience qu'en ce moment, je change beaucoup. Depuis plusieurs années, je, je change énormément. Je me vois même évoluer dans mes pensées d'une semaine à l'autre, en fait, tellement ça bouge dans ma tête. Je sais que c'est dû, entre autres, au contexte favorable dans lequel je vis en ce moment. C'est-à-dire le fait de m'être extirpée du courant de la norme, le fait de ne plus travailler en tant que salarié, et le fait d'être en instruction en famille, d'être vraiment en fait extirpé du courant principal, et eh bien ça, ça m'a créé beaucoup d'espace en fait pour mon esprit. Ça m'a laissé de la liberté de penser en fait. Et ça, ça me laisse le droit et l'espace de penser un petit peu plus par moi-même. Parce qu'on ne, ne pense jamais complètement par soi-même. Je ne crois pas au libre arbitre en fait. Mais euh, ça, ça m'a permis quand même de me rapprocher de mes valeurs mine de rien. Et du coup, en ce moment, je suis beaucoup dans le « peut-être », dans le « ce n'est que ma vision à moi ». J'ai du mal, en ce moment, avec les personnes que j'entends qui affirment, qui clament même, qui disent détenir la vérité, que tu vois, limite, tu vois, des gens qui s'énervent parce que vraiment, les autres ont tort et, et moi, j'ai raison et c'est moi qui ai la vérité. J'ai du mal parce que, voilà, je suis, je suis dans, une, dans une période de « peut-être », en fait, de euh, « je crois » et non pas dans je sais. Et même chez les professionnels, en fait. Euh, J'ai du mal avec les professionnels qui affirment, qui clament et qui pensent détenir la vérité. D'ailleurs, c'est une question que je me pose, ça. Est-ce qu'on laisse le droit, quand je dis on, c'est euh, la pression sociale et, et, et les gens, enfin, voilà, la pensée, en fait. Est-ce qu'on laisse le droit aux professionnels, par exemple, de santé, médicale ou paramédicale, de changer d'avis Et du coup, de plus conseiller, voire prescrire, les mêmes choses à leur patient qu'avant, en fait. Par exemple, un patient euh, qui aurait consulté, par exemple, un, un ou une psy ou un ou une consultante en parentalité, par exemple, qui était venu euh, pour des problèmes et qui revient plusieurs mois après. Et là, le praticien, il lui conseille totalement autre chose ou complètement euh, à l'inverse euh, de ce de... que du courant qui lui avait été conseillé il y a quelques mois avant. Par exemple, un accompagnant ou une accompagnante parentale qui aurait conseillé de punir l'enfant, euh, de faire ce genre de choses-là, et qui, plusieurs mois après, en fait, a changé d'avis, a changé sa manière de, de voir les, les, les enfants et les parents. Et qui, plusieurs mois après, va se mettre à conseiller, au contraire, de ne pas punir, de ne pas mettre à l'écart l'enfant, et d'être plutôt dans l'écoute, et d'arrêter de, d'utiliser des de, 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 de violences à la noix. et ben, comment, comment, comment ça se passe Parce que c'est compliqué pour les professionnels, je pense, de changer d'avis. Et pourtant, ils sont humains. Et, euh, et pour moi, c'est au contraire un indice de qualité de se remettre en question, de changer d'avis, de plus simplement se fier aux cours et aux enseignements qu'on a suivis, qu'on a entendus d'un prof et qu'on pense que c'est la vérité et puis on ne les remet jamais en question. Changer d'avis, pour moi, c'est signe de qualité, en fait, chez le, chez le praticien. Et pourtant, du côté des patients... Je pense que ça va être mal vécu, ça va donner cette impression que le praticien n'est pas fiable en fait. Parce qu'il a changé d'avis et puis euh, moi j'étais d'accord avec son courant de pensée avant. Et là je ne suis plus d'accord avec lui. Donc ça doit être compliqué en fait à vivre hein, je pense. Et pourtant c'est la suite logique d'une mentalité humaine qui évolue normalement en fait. Hein, le changement d'avis même chez un professionnel qui change sa manière de pratiquer en fait. Voilà donc si tu es professionnel et que tu as changé ta vision des choses et que tu as envie de me raconter, n'hésite pas à m'envoyer un mail, il y a toujours l'adresse mail en description de cet épisode, ça m'intéresserait en fait de savoir comment on le vit du côté du, du professionnel qui change en fait. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, n'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles sur la, selon la plateforme que tu utilises pour m'écouter, à t'abonner et à partager, c'est la manière la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut